0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Trouxemos mais uma vez um belíssimo single malt. Existe uma legião de fãs e amantes que admiram muito este rótulo e acabam elegendo como um dos melhores single malts dessa gigante de ágio. Então, existe um representante típico de cada região da Escócia e compõe os famosos classic malts, como Glen das Lowlands, o Lagavulin, de Isla, o Talisker de Skye, o representante das ilhas, Kragun de Speyside, Darwin, da região mais alta, ou central de Highlands, e enfim, tem o whisky de hoje, o famoso Oban-14, que seria o representante da região oeste de Highlands. E esta seria então uma destilaria super urbana, localizada e desenhada pelo crescimento comercial em seu entorno. Tem restaurantes, lojas comerciais, todas vizinhas da sua estrutura, sendo então limitada e com espaço físico permanente. Fica colada ali na saída para as ilhas, em especial a ilha de Maui, e por isso é chamada de Gateway to the Isles ou porta de entrada para as ilhas, sendo ali tão perto do litoral, tão perto do mar, que mistura, então, um terroir ou um padrão de whisky de ilhas, como também das Highlands. E isso acaba se traduzindo como um whisky de baixa influência da madeira, bem macio e com toques marítimos. Oban vem do nome Entoban, que significa a pequena baía. E dizem também que seria um território cheio de cavernas que abrigou, inclusive, os ancestrais desde 5.000 a.C., ali na colonização da parte mais continental escocesa. E chamavam de En-O, ou oban ao contrário, essas cavernas naturais. Falando um pouquinho da sua produção, utilizam um método de condensadores em espiral, ou warm tubes. Teoricamente, um maquinário que leva os vapores do estado gasoso ao líquido causa uma condensação bem mais veloz e efetiva. Isso acaba diminuindo o contato do destilado com o cobre presente nos condensadores convencionais. E assim, ocorrem menos efeitos catabólicos nos congêneres e compostos ricos em enxofre, e isso acaba passando para o conjunto final, e o resultado é um whisky com muito mais profundidade, e praticam, além disso tudo, um processo de fermentação longo e equilibrado, quase cinco dias ou cerca de 110 horas, deixando as leveduras trabalharem e metabolizarem bastante o mosto de malte. Assim, acabam gerando complexidade de aromas e sabores. E é claro que muitos deles só aparecem mesmo em fermentações bem controladas e mais longas. Isso aí mostra uma preocupação muito grande com qualidade antes mesmo de pensar no processo de destilação, que no caso depois só vai separar e cortar, o que é bom e interessante ali com o alambique. A Possui um core range bem limitado, sendo 14 anos o Little Bay e o Distiller's Edition, basicamente. Eles lançam sim algumas edições comemorativas e exclusivas, mas o permanente seria sempre desses três. Ou seja, imaginem a dificuldade para manter o padrão de qualidade, regularidade de aromas e sabores ano após ano de engarrafamento com somente essas três possibilidades de whisky de destino, de seus maturados. Isso daí sempre me faz pensar em qualidade. Afinal, de qualquer maneira, lembramos que a é Diageo possui uma enorme gama de blended scotches e pode jogar para as fórmulas e misturas qualquer coisa que costuma sair do padrão de qualidade. Porém, a Oban afirma que é uma das poucas destilarias que engarrafa toda a sua produção como single malt, ou seja, não há margem ou chances de errar, pois a mensagem é que até mesmo a Talisker e Lagavulin tem uma parte que vai para os Blendeds, mas Oban não. Oh, não. O que a gente vai buscar aqui de sensorial preemptivo não são tão divulgadas as porcentagens e as fórmulas, mas sabemos que a grande maioria é de barris de reuso, assim sendo, eles querem deixar como estrela maior O destilado mesmo. Então não vamos buscar aqui tanta picância do barril ou aqueles aromas terciários da madeira. O negócio aqui é a visibilidade do destilado. Vamos então começar a degustação. Qual seria o aspecto geral deste rótulo? Um whisky com 43% de teor alcoólico, bastante aromático, sem tanta presença da madeira. Seriam visíveis as notas de frutas de pomar e as maltosas, com adocicados caramelos e sem um álcool aparente. Justificando com mais complexidade a fase nasal, temos as notas frutadas e estão bem evoluídas para geleias e compotas. Percebemos aqui iogurte de morango, até mesmo como aquelas balinhas de iogurte. Tem também pêssegos, peras, cascas de laranjas e de mangas, além de geleias de damascos. As notas maltosas Aparecem como grãos moídos em uma sopa, como mingau e em forma de biscoitos de maisena. Poderíamos sintetizar, como bolos de frutas ou panetone, uma torta de morangos. As especiarias são visíveis, como canela e cravo, mas a pimenta não está tão presente, mostrando uma madeira mais neutra ou menos aditiva ao conjunto. Baunilha, um pouquinho de anis... E caramelos, tendendo para escuros ou toffee. Tudo isso junto com xarope de mel e geleia real. E onde estariam os toques sulfurosos? Lembramos que o tubes deixariam passar algumas notas mais delicadas, mais evoluídas e também mais difíceis. E percebemos aqui que elas estão associadas às mínimas e quase invisíveis notas também turfadas. O que conseguimos perceber isso nas camadas mais encobertas foi algo ligado a pedras vulcânicas, fósforo, carvão mineral e um courinho aqui seco que agrega bastante profundidade. Slantia. Na boca tem corpo leve, mas não foge a cremosidade e oleosidade, além de muita correspondência buco-nasal. Ele é frutado e também maltoso, além de muito fácil de beber com um bom dulçor, mas aqui já é um pouco mais perceptível a picância e o apimentado vindo dos barris. Após a deglutição, fica algo que seca um pouquinho a boca, vindos também deste fósforo e da turfa levemente amargo. Vamos então, caminhando para a finalização, dizendo que muitos degustadores colocam o Oban como melhor dos classic malts não turfados e no nível do Kleinlich, e obviamente. Seus 14 anos de maturação agregaram e trazem muito valor e qualidade, sim, indiscutíveis. Às vezes eu oscilo aí de preferência entre o Kragunmore, 12 anos, e o Darwin, 15. E, obviamente, também, às vezes eu escolho Oban como o melhor. A conclusão que fica é que eles realmente são muito parecidos, compõem um grupo muito similar entre si, a mesma cevada da mesma fonte, e também, barris um pouquinho mais exauridos, ou neutros, de se observar a beleza do destilado acima da influência da madeira. Terminamos dando nossa nota de 4 estrelas de um total de 5, e na Bíblia do Whisky ele ganhou 79, com alguns comentários do autor sobre um barril pouco perceptível ou pouco marcante. Breve terminaremos essa série com o único faltante dos 6 Classic malts, que seria o Laga 16, e provavelmente o mais complexo de todos. Vamos tentar trazer aquela linha estendida como os maravilhosos Royal Locknagar, Kleinlich e Glenelgin. Meus amigos, obrigado pela audiência, pelo prestígio, um grande abraço do Guga Mark, e vejo vocês nos próximos podcasts do Whisky Justificado.